0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos, todas, gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje, Periodismo Independiente, que es posible porque ustedes nos acompañan en cada jornada. Miren, parece que la campaña de descrédito que organiza gente del Partido de la Liberación Dominicana contra la magistrada Jenny Berenice Reynoso es tan grosera y tan adyecta que algunos de los contratados para participar de ella se están poniendo adelante diciendo que eso es un trabajo más. El PLD y su gente tiene dinero, mucho dinero. Si usted piensa que solo los cuatro casos que están en justicia involucran más de 40 mil millones de pesos y que Miriam Germán dijo que hay más de 500 casos amontonados, en el Departamento de Persecución de la Corrupción, va a saber el tamaño de la expoliación del Estado por parte de esa casta mafiosa. Pero tanto dinero en manos de gente con tan pocos escrúpulos puede conducir a lo que está pasando en este momento. Ayer me llamó un joven colega que edita un digital en la región sur del país. Fue estudiante mío para decirme que las publicaciones que estaban así, que él está haciendo, que él está publicando, le llegan tal cual y que no es que, que él está haciendo eso. Ese es el mismo método que ya usó el señor Marchena en el gobierno de Danilo Medina, cuando usted buscaba 500 digitales en la República Dominicana que decían la misma cosa. Probablemente un diario digital editado en Vicente Noble va a tener en este momento su más alto índice de electoría, porque lo que hacen es reenviar y reenviar a grupos de redes sociales un libelo en el que se dicen cosas ofensivas hacia la magistrada Reynoso. Jenny Berenice Reynoso es el objetivo, porque ya Miriam Germán superó la insidia, la cobardía y la soberbia de Yanalán Rodríguez, y el PLD la percibe ya como intocable. Siempre habrá personas que se sumen al descrédito, por eso yo le digo a ustedes que cuando a mí me critican yo no hago nada porque la gente cree lo que quiere creer. Pero yo creo que es difícil creer en el PLD y en la casta política que representa que no se robó el país completo porque el tiempo no le dio. Personalmente lo único que puedo ofrecerle a la magistrada Reynoso es un abrazo solidario la conozco con un carácter fuerte que va a soportar estoicamente el ciclón de infundios que eh, le prepara el excremento político personalizado en las siglas de un partido ya conocido suerte que la academia la real academia de la lengua nos permite decirle ya ladronazos ladronazazos y por más que quieran desmeritar al, al Ministerio Público, van a seguir siendo eso. Ladronazos. Señores, muchísimas gracias por estar en Sin Maquillaje. Ustedes saben que va a ser un día caluroso en Santo Domingo y por aquí por donde yo ando. En Santo Domingo el polvo del Sahara está eh, afectando ya, generando calor eh, impidiendo la ocurrencia de lluvias. A esta hora Santo Domingo ya está en 25, Santiago está en 24, pero la sensación térmica en Santiago es de 27 grados, y así está la mayoría del Cibao Central. La mayoría de las provincias están entre 23 y 24. Les recuerdo eh, que este espacio se transmite también a través de la 91.7 La Roca y que estamos en Vega TV en el canal 48 de Claro y 52 de Altiz. Debo decirle que los Valles Altos en la República Dominicana ha bajado un poco la temperatura y que Calimete está en 14, Calimetico y Constanza en 15, Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocua y Los Cacaos están en 17 vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy Guido Gómez Mazara aclaró que es el hijo del ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla el involucrado en el caso del ex procurador Yanalán Rodríguez yo deposité esos documentos la persona que aparece en esa parte de las cinco compañías no es Lisandro Macarrulla es su hijo y nadie es responsable por el hecho de, de otro, dijo Gómez Mazara, quien se mostró esperanzado en que el Ministerio Público haga las investigaciones. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, había denunciado previamente que está siendo objeto de una sistemática campaña de difamación e injuria mediante acusaciones falsas para involucrar a la empresa y a su familia en operaciones fraudulentas vinculadas a a la construcción de la nueva cárcel de la Victoria. El cuestionamiento contra Macarrulla comenzó en las redes sociales y fue asumido por el ingeniero Ramón Alburquerque, quien pidió la intervención de la doctora Milagro Ortiz Bosch. La directora de Ética e Integridad Gubernamental reaccionó, indicando que lo había hecho con cuatro meses de anticipación. Las presuntas irregularidades reveladas mediante la operación Medusa por la que el ex procurador Janelán Rodríguez se encuentra detenido, obstaculizaron ya la modernización de la y la capacidad de las autoridades para realizar análisis forense, ya que según la PECA fueron desviados más de 47 millones de pesos de los recursos destinados a comprar equipos. El ex procurador informó anoche que sus cuentas de redes sociales serán administradas por su equipo de defensa, Alan Rodríguez dijo que desde una nueva cuenta su defensa eh, va a presentar sus argumentos contra las acusaciones que le hacen. La defensa de Rodríguez recomendó que el conocimiento de medida de coerción no sea transmitido en vivo. Una buena noticia. La República Dominicana recuperó en junio el 80% de los turistas que recibía antes de la pandemia y se prevé que el país va a registrar niveles similares a los del verano del año 2019, anunció ayer el Ministerio de Turismo. El país recibió 468.367 pasajeros no residentes en junio, un 19% inferior al mismo mes del año 2019, que es el de referencia, porque el año pasado estaba el país cerrado. En el primer semestre, el país recibió 1.9 millones de turistas, lo que supone un 53% de las llegadas del 2019, aunque los indicadores van en un aumento. El 75,55% de los turistas que llegaron en junio proceden de, de Estados Unidos, un país que tiene una parte importante de su población vacunada. En Puerto Plata, las autoridades declararon un día del regocijo municipal hoy, debido al reinicio de las operaciones del puerto de cruceros turístico Amber Cove. Es el primer barco de crucero que va a llegar a Puerto Plata de, después de la pandemia. El Ministerio de Salud notificó 589 casos eh, nuevos con el COVID-19 y ninguna muerte en las últimas 24 horas, de acuerdo con el Boletín 473. Hay, hay 998 pacientes hospitalizados ocupan el 37% de las camas disponibles para COVID en cuidados intensivos 347 para un 54% de ocupación de las 641 camas del sistema. Propietarios de establecimientos nocturnos de Santiago protestaron por el mantenimiento del toque de queda impuesto por las autoridades sanitarias como medida preventiva para enfrentar el covid durante una manifestación frente al Monumento de los Héroes de la Restauración, dueños de bares y los empleados de los mismos reclamaron su derecho a trabajar. La Dirección Nordeste de la Policía Nacional continúa las investigaciones en torno a la balacera ocurrida en el barrio San Martín de Porres, en San Francisco de Macorís, la madrugada de ayer, que dejó un balance de tres muertos y siete heridos, incluyendo uno de gravedad, durante una fiesta clandestina de las que se celebran con frecuencia en estos tiempos. En la capital 36 personas fueron arrestadas en otra fiesta clandestina. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Como siempre, les recuerdo que si les agrada este resumen informativo de media hora, se suscribe a este canal de YouTube o que nos siga en Facebook y le dé a la campanita para que le lleguen el aviso. Mire, ayer, yo sabía que hay una campaña en contra del Ministerio Público, porque esos rumores andan ya hace mucho, y uno ve algunas cosas. Pero ayer, cuando un joven que fue mi alumno y con quien yo tengo una relación cercana, ¿no?, de, de siempre estarle preguntando cosas y mirando cosas, ustedes saben que yo soy del fan club de los periodistas jóvenes, me llama y me dice, profe, yo no sé si usted vio tal cosa y yo le dije, sí, yo lo vi, pero yo no soy juez de nadie, o sea, yo no le digo a nadie, usted puede hacer esto usted debe hacer eso, porque cada cual tiene sus niveles de conciencia pero ese joven que tiene un un, un digital originado en una provincia de la, del suroeste me llamó de alguna manera para darme una explicación de por qué ese digital está publicando alguna cosa. Y yo le dije a mi hijo, bueno, tú haz lo que tu conciencia te dicte. No, es que yo firmé un contrato y entonces me están llegando ese tipo de cosas y ya el contrato está firmado. Evidentemente que el PLD, y eso lo sabíamos, quiere desmeritar al Ministerio Público porque desmeritando el Ministerio Público les restaría fuerza a las acusaciones en su contra. Es evidente también que ahí hay tanto dinero, porque si en cuatro casos hay alrededor de 40 mil millones de pesos, imagínate cuántos millones de pesos hay en 500. Y dijo Miriam Germán que ellos tienen más de 500 casos de corrupción. Entonces ahí hay cuarto para hacer lo que sea. Ahí hay dinero para hacer lo que sea. La verdad es que uno tiene que respirar hondo cuando uno ve cómo la podredumbre que nos ha gobernado quiere decir que todo el mundo es igual, que era lo que yo decía antes. Usted se acuerda que yo decía, todos los dominicanos no son ladrones, porque yo no robo. Porque hubo un momento en el apogeo que era, todo el mundo es igual aquí. Yo robo porque todo el mundo roba. No y yo decía, no, pues yo no robo y yo sé que hay muchísima gente y que la mayoría de la gente no roba pero parece que cuando no hay argumento y en este caso no tienen argumento para defenderse lo que van a hacer es montar una campaña de defensa, ya no le pueden entrar a Miriam Germán Brito que ya está allá arriba y no la pueden alcanzar porque más de lo que hizo Jean Alain y no pudo con ella no se puede hacer y han decidido que el blanco es Jenny Berenice Reynoso. Yo no sé si es porque es una mujer y joven, no sé por qué la prefirieron a Camacho, probablemente porque ya en una ocasión las decisiones personales de Jenny Berenice, eh, alguien se atrevió a cuestionarla, porque a nosotras las mujeres eh, esta sociedad eh, tiene un esquema de valoración eh, eh, dudoso para no decir otra cosa. Yo sé que Jenny es fuerte, muy fuerte. Pero hasta quienes somos fuertes, porque yo lo he vivido en carne propia, hasta lo que somos fuertes, cuando uno ve esa andanada de mentiras, Encima de uno, y nosotros lo hemos vivido. Eh, tiene que aguantar hasta que las aguas se normalicen, que en algún momento, porque una campaña usted la puede iniciar, pero no la puede mantener en el tiempo. Así que hay que estar preparado. Yo le sugiero que se busquen algunos de los comentarios y no le contesten, eh, no multipliquen algunas de las cosas que están diciendo porque uno no puede hacer gratis por lo que otros están cobrando y va a haber mucha gente cobrando y no poco. Señores, para su construcción, busquen los servicios de estructuras Morrison, una empresa especializada en consultoría estructural que hará que su compra, su, perdón, que su construcción sea la mejor. Ellos le dicen los materiales, las cantidades las calidades para una construcción de calidad. Así que llame a Estructuras Morrison. Y si su techo tiene filtración, llame a un IMPER, como hizo Ana María, que tiene la solución en el 809-989-0904 para que economice la factura eléctrica y se ría, como yo con la muela de atrás. Llame a Trix Energy, Trix Energy. Está en el 809 770 88 -67. Tamara Pichardo está en la Florida y le ayuda a que su compra, venta o alquiler en el estado del sol sea el mejor. Ayer estaba yo mandándole gente a Tamara que parece que se quieren hacer una inversión para allá. Vamos a leer la décima de Juan Tomás que yo le tuve que dar. Una remendadita, ustedes saben que él se pasa de contento. Aquí está. Lo que se está comentando sobre Alain y Macarrulla es tan solo una marrulla de Mariotti en su fandango. El gordo anda difamando al partido de gobierno y usa ese hijo de cuerno que ya fue procurador para manchar el honor del preso y sus subalternos. Se ha armado una campañita con relación a una empresa de Lisandro, la Metresa, que está cobrando colita. Le están picando cerquita a Lisandro Macarrulla y eso genera una bulla alrededor del gobierno y al ejercicio fraterno de Miriam y su patrulla. Hasta yo en algún momento haciendo caso a esa gente y inmisericordamente me dejé llevar del viento. Me llegué a creer el cuento que estaba armando la trulla de que el señor Macarrulla junto a Jean Alain Rodríguez habían armado ese ligue para estar haciendo más ruta. Inclusive hasta Ramón, el que anda privando en sabio, dijo que sus mismos labios, que Lisandro era un lambón, que lo vio en una ocasión junto al ex procurador, mendigándole un favor al presidente Medina, a Pechito y a Cristina, para que lo hagan constructor. Hasta a Milagros Ortiz, Alburquerque y sus secuaces le están pisando la base para embromarla con Luis. Lo mismo, ayer tuve al triste de caer en ese juego, lanzándome como un ciego contra Miriam y Lisandro, por culpa de esos malandros que le están mandando fuego. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Miren, yo creo que, y lo dije ayer, que el señor Macarrulla no tuvo una reacción correcta. Él tiene que hablar y explicarle al país, su empresa tuvo un contrato, la naturaleza del contrato, y decir, sí, y si yo sobrevalué, que me investiguen, pero no que hay una campaña de difamación porque la campaña existe, pero no fue esa la respuesta eh, ideal. Esa no es la respuesta. La, el pueblo dominicano necesita transparencia y la gente que está en el gobierno está obligada a ser transparente, porque es que nosotros nos hartamos de que nos roben. Nosotros nos cansamos de que nos roben. Entonces, ya yo le decía cuando estaba en el patio el otro día en el Bronx, no es que el, todo el mundo en el gobierno quiera hacer las cosas bien, es que nosotros no, no estamos dejando que pase mal. Bueno, Roque, este pueblo que decidió frenar la corrupción y que está atento, ahora el PLD no va a ayudar. Porque el PLD tiene dinero y va a estar mirando a ver a dónde hay cualquier cosita porque de esa manera de esa manera se embarra todo. ¿Qué fue lo que yo le dije al muchacho que me habló? Yo le dije, mi hijo, cuando uno está bregando con una cosa que hiere no se puede liberar de lo, del hedor y ustedes saben de lo que yo estoy diciendo que no lo digo porque yo soy una persona muy recatada por eso yo no lo digo. Miren, dejen a Alburquer que tranquilo. Hay gente que uno no... No... Si él tiene millones de seguidores, dejen que los seguidores de él lo... porque él va a ser candidato presidencial. Uno... Yo personalmente siempre digo que yo no juego del lado de la cancha que otro quiere. Una de las cosas más lindas que me pasó el domingo antepasado en el parque Van Collan en, en Nueva York, fue un joven que se me acercó, déjenme ver, tengo el nombre por aquí, y me dijo, fue a pedirme disculpa. y fue a pedirme disculpa a ese joven, que yo no sé quién es, no, yo no puedo decir ñeca, Juan Tomás, porque se oye feo. Ese joven fue a pedirme disculpas, sin que yo supiera que él tenía que pedirme disculpas, ¿verdad? Porque me dijo, doña, yo fui de la gente que la insulté cuando en la página tal dijeron que usted dijo, y digo yo, ah, pues en vez de usted oí lo que alguien dijo, que yo dije, y yo no soy Pablo Neruda que escribió eso muy lindo. Ustedes oyeron, ustedes recuerdan en la cueca de, de Pablo Neruda que dice, ayer oí decir dicen, dijeron, mataron a un guerrillero. A mí me encanta ese juego verbal que hace Neruda en, en la cueca. Pero yo le decía a ese joven, yo le decía mire, nadie es medallita de oro. Nadie es medallita de oro. O sea, todo el mundo tiene que estar abierto a que lo critiquen, a que lo evalúen. Y él me dijo no doña, yo le insulté mucho. <ríe> él tenía como una 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 pena, ¿no? A propósito de cuando la, una página decía que yo había dicho tal y tal cosa y meditaron de los dominicanos residentes aquí en los Estados Unidos. Y después él se dio cuenta, pero él le tomó un tiempo. Y uno tiene que aguantar eso. Porque lo que no se puede hacer, y no lo va a hacer Jenny Berenice Reynoso, sí, si él tenía como una culpa y no lo puede hacer Jenny Berenice, es reaccionar. La cantidad de gente que me escribió en estos días que yo estuve aquí, fulano está diciendo tal cosa, y yo le dije, ah, que lo diga. Uno estudió esto que se llama comunicación social, y como lo estudió, que no fue que eh, lo aprendimos de oído, sabemos la manera correcta de actuar ante... Campañas de esta naturaleza. Yo les invito, gracias Alberto López, eh, ahorita ya vamos a salir para Nueva York y vamos a hacer los próximos cuatro patios que nos quedan en esa ciudad. Eh, cuando uno, uno está frente a una campaña, y se lo digo de corazón porque me inspira una enorme solidaridad a la magistrada Berenice, uno lo que hace es dejar que la cosa pase, no estar mandando los infundios, los libelos, las mentiras y todo lo que, como me dijo ese joven ayer, con mucha pena, él firmó un contrato y ahora está forzado a publicar una serie de cosas eh, que definitivamente parece que son dolorosas. Hay que felicitar el trabajo del Ministerio de Turismo Ustedes saben que el ministro de Turismo es una persona un poco descolorida, pero hay que felicitar al Ministerio de Turismo. Probablemente ya lo ha publicado el país en su versión tanto en inglés como en español y ahora lo hace la agencia EFE. República Dominicana es el país del Caribe que ha logrado una recuperación del flujo de turistas más alto en menos tiempo. Evidentemente que eso se debe a dos cosas. Uno, al esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano por vacunar a la población y otro, el esfuerzo que ha hecho el ministerio en garantizar el regreso de los turistas con contactos internacionales. Que la provincia de la Altagracia tenga vacunada el 99% de su población con una dosis y más del 50% con la segunda. Habla del esfuerzo que se ha hecho en el mayor polo turístico del país por decir que se tiene controlada la pandemia. El encomio a la gente que lo hace bien es necesario hacerlo y ustedes saben la cantidad de gente que vive del turismo en la República Dominicana. Gracias a todos y a todas por los piropos, compartan la transmisión. Recuerden que estamos en la radio en la emisora La Roca en el 91.7 y en televisión en la Vega TV en el 48 de Claro y el 52 de Altiz. Vamos ahora a juntarnos con Natalie, con Angeli y el Papilín en Sin Maquillaje y Sin Cuento. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace sin maquillaje y sin cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Giovanni Díaz y Angeli Moreno. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la radio.